0: Hola, todos tenemos algo que decir. La manera en que lo comunicamos hará la gran diferencia. En este mundo tan competitivo, tan dinámico y tan lleno de información, la comunicación es la vía para conectar. Hoy día lo que decimos no tiene valor si no lo hacemos de manera diferente. Y cuando falla la comunicación, falla todo. Por eso es que es crucial que hagamos compatibles nuestras ideas y argumentos con una presentación brillante en, en una forma eficaz en, la, en, en que entregamos la oratoria. Y este es el objetivo de este espacio, Speak Differently, es un lugar donde podemos conversar sobre lo que nos apasiona, la comunicación desde sus distintas ramificaciones, la reputación, las crisis, el marketing, la comunicación digital, conversaciones sostenidas de manera diferente de la mano de los protagonistas y los profesionales expertos en las áreas, que compartirán con nosotros sus experiencias, conocimientos y recomendaciones. Y como dice el, el Quijote, que comenzando tenemos la mitad del camino hecho y ganado. Hoy iniciamos con la grata compañía de Cristal Acevedo, periodista, escritora, experta en comunicación digital, presidente del Observatorio de Medios Digitales para tratar este tema, el periodismo digital. Hola, Cristal. ¿Cómo Hola, estás? muy bien. Súper contenta de estar aquí. Mi bueno, primer podcast. imagínate! Eras virgen de podcast sí, hasta hoy. Yeah. Se estrena con Speed Differently. Qué, qué gran placer y qué gran gusto para nosotros. Bueno, Cristal, para nosotros es gran... De verdad que un, un nos complace muchísimo tenerte hoy con nosotros porque eres experta en un área que hoy es lidera, la forma en que nos comunicamos, definitivamente. Y el periodismo ha cambiado. Eh, y tú que tienes años manejándote, eh, dirigiendo un organismo como el, observ el Observatorio, con un conocimiento completo de cómo está, eh, digamos, que el periodismo digital a nivel nacional, eh, queremos que nos cuente. ¿Es una amenaza el periodismo eh, digital o es una Digamos que una gran oportunidad y cuál es el estatus eh, en que está el periodismo digital en nuestro país. Mira, yo pienso que el
1: periodismo digital no es una amenaza ni tampoco es una gran oportunidad. El periodismo digital es una gran realidad porque muchas veces pensamos en los procesos digitales como procesos lejanos o en, o en construcción. Y actualmente en República Dominicana tenemos más de 650 medios digitales que funcionan todos los días. Hay muchos más. Lo que pasa es que no todos siguen con los lineamientos característicos del periodismo digital. El actualizar diariamente, el usar hipertexto, la multimedialidad, la inmediatez, entre otras cosas que hacen el periodismo digital posible y viable. Sin embargo, para muchas personas es una amenaza porque son muchos los periodistas que aún se enmarcan en el contexto tradicional, no tienen redes sociales, ven TikTok como un relajo, eh, no escuchan un podcast exactamente y se mantienen apegados a instrumentos, aparatos que ya no se utilizan como la grabadora, como el lapicero, como la libreta. Y al final tú te quedas con la idea de, conchale, cuánto realmente hemos avanzado en el país en lo que tiene que ver con periodismo digital. Hace unos siete años, en el programa de María Cela Álvarez, yo le decía, es que todavía estamos en pañales. Porque en, 2000, en, pañales en 2015 sí, sobre todo porque el uso de redes sociales para el tratamiento de la información era muy escaso y era muy deficiente. Ya en 2022, la realidad ha cambiado, pero no porque el periodismo tradicional haya pujado al periodismo digital. Todo cambió con la pandemia. ¿Por qué? Wow. Porque la pandemia hizo que medios digitales que quizás no eran tomado en cuenta como referencia al momento de validar una información, actualmente estén generando más dinero, estén generando más contenido y hayan crecido y se hayan expandido. Pero la pandemia lo cambió todo, también cambió, también cambió lo que tiene que ver con el proceso educativo. Sí, hasta la forma en que
0: consumimos las noticias.
1: Totalmente. Cambió. Yo recuerdo que en 2018... Cuando yo era directora de la Escuela de Periodismo Digital de la Universidad Abierta para Adultos de la UAPA, nos compartieron una experiencia de enseñanza una profesora cubana y ella me presentó una herramienta que se llamaba Zoom. Y yo decía, <risa> y yo decía, pero esta muchacha se está volviendo loca. Porque cómo yo voy a dejar de dar mi clase virtual, que yo pongo mi tarea en la plataforma y ellos la hacen cuando ellos quieran. a yo tener que sentarme los lunes de 6 a 8 en una videollamada, en una videoconferencia para perder dos horas de mi tiempo o invertir dos horas de 2018. mi tiempo. Sí, para yo tener que darle la clase virtual. Cuando llega 2020 la pandemia y todo es Zoom, <risa> ¿Te todos dijimos, oh my God, esa niña tenía... Dos años adelantados. Te digo, niña, pero es doctora en matemática. No es tampoco una improvisada. Y daba las clases de matemática por Zoom. Y daba los exámenes y daba todo. Y nosotros nos sorprendíamos porque los estudiantes que ella tenía en ese momento estaban tan entusiasmados con esa metodología de enseñanza que ella tenía que dejar la clase abierta, porque la universidad tenía un Zoom empresarial, o sea, que no, no tenía límite de tiempo, de los 40 minutos, una hora que uno tiene. Y ella tenía que dejar el Zoom abierto para que ellos siguieran viendo los ejercicios y discutiendo entre ellos. Y ella me comentaba que ella se acostaba porque eran las 11 de la noche los estudiantes discutiendo sobre matemática. Entonces, ¿a dónde voy? Eso mismo ha pasado con el periodismo digital. La pandemia hizo que, por ejemplo, los periodistas no pudieran estar en las redacciones porque había límite para, distancia, para distanciamiento o por distanciamiento. La gente no podía salir. Algunos tenían no pensado que nos íbamos a morir todos. Totalmente.
0: ¿Verdad? Totalmente. La extinción completa del, Sí, sí. Del Uno pensaba
1: humano. que el mundo era antes y después de COVID. Pero, ¿qué pasa? Con estas eh, eh, facilidades que pudimos ir aprovechando con COVID, fueron facilidades en ese momento, sobre todo 2020, principio de 2021, pero ya en 2022, es una experiencia habitual. Ya tú tener una reunión por Zoom es algo habitual. Sí. No normal. El es más, a veces yo prefiero una reunión por Zoom para no tener que coger el tapón pero qué ha ocurrido que esa gran oportunidad que tú señalas quizás todavía le falta que la gente pueda valorar en su justa dimensión no solo la importancia del periodismo digital, sino la importancia de que esa información pueda ser confiable frente al lector, la porque tú hablas de la credibilidad. Claro que sí, porque si bien es cierto, que más del 93% de la población dominicana con acceso a internet se informa a través de plataformas digitales, ese mismo 93% te dice que para creerle a los medios digitales cuando se trata de información sumamente importante, tiene que validarla en un medio de comunicación tradicional. Y, si ¿Y eso te... lo dice, no lo digo yo. Es, Lo dice el estudio, estudio que hicimos en 2020 en el Observatorio de, de en el observatorio de Medios Digitales y es un estudio que es una segunda visión o una segunda práctica de un estudio anterior que habíamos hecho en 2017 con Data Analysis, que es una empresa venezolana.
0: Pero entonces, Cristal, es, los medios impresos, yo tengo años sin hojear un medio impreso, ya vemos que los mismos directores te lo comparten por Whatsapp, claro está la versión digital, como tú dices, TikTok, el Instagram, ya uno consume ni siquiera por la página web, uno consume las noticias de, en diferentes formatos. Así es. Eh, los medios tradicionales, no solamente los, los periódicos digitales, pero la televisión ha cambiado. Totalmente. Ya hay personas, ya tú no necesitas un espacio en un canal, ya tú puedes lanzar tu propia plataforma a través de YouTube o a través de cualquier otra plataforma. Yo creo que esa evolución, como tú dices, es una realidad. Y, y muchos de nosotros no nos dimos cuenta. Yo, yo le saco su comida aparte a Roberto Cavada, que el hombre noticias, que siempre sí, lo vio, sí. y, y siempre hace mucho empezó a evolucionar en ese sentido. Bueno, Roberto Cavada, en
1: el Observatorio de Medios Digitales, tenemos el Premio Nacional de Periodismo Digital y ha ganado varias
0: veces ya el premio a Mejor Periodista en Redes Sociales. No Y es una... una Inventa, es, es, vive creando nuevos productos de, de uh -huh. contenido digital. Y cree en lo digital. Sí, totalmente. Pero, por ejemplo, él tuvo esa visión, él tuvo esa capacidad y le lleva una gran ventaja a muchos de, los, uh -huh. de sus eh, colegas. Pero vemos que los medios impresos y medios tradicionales, la televisión, tuvieron también que abocarse a lanzarse. Está en extinción, la verdad, ya el, el periódico digital impreso, vemos como el país decidió eliminar su formato impreso e irse a eh, apostarle a lo digital. Forbes, en algunos mercados, la revista Forbes, ha decidido apostarle a lo digital y ya no imprimir la revista. ¿Tú crees que esa era, lo vamos a ver ya, el pasado de tú hojear página por página, de tener que esperar un mes hasta que salga la nueva edición? Y muchas veces esas noticias están ya digamos que rezagadas, re que te refritas, ¿crees que esto va a desaparecer?
1: No, para nada. Yo creo que los medios impresos tienen un rol que jugar y tienen que abocarse a jugar ese rol. Los medios digitales están actualmente para informar. Los medios tradicionales no informan. Los medios tradicionales deben ir a profundizar sobre lo que ya se informó, a dónde es voy, si ocurre un accidente en la avenida Abraham Lincoln, nosotros no necesitamos esperar el noticiario de las 2 de la tarde para enterarnos. En las redes sociales nos vamos a enterar o en un periódico digital que toma una fotografía, viene, investiga y lo subió. ¿A qué está llamado el noticiario de las 2 o el periódico impreso de mañana a ir a la casa de la familia de esa persona que falleció, a ir a la audiencia de la persona que lo chocó, si hay una audiencia?, a verificar con Ahmed o con Dijeset cuáles fueron las circunstancias del hecho y mañana en el impreso darle a la gente esa nueva dosis informativa, pero que no es que me estás diciendo lo que ocurrió, sino el por qué ocurrió, cómo ocurrió y quizás responderme algunas preguntas que pudieron quedar en el aire cuando me enteré del hecho. Entonces... O sea.
0: Ampliar aún más, abundante. profundizar,
1: sobre todo, investigar. Los medios tradicionales deben convertirse en herramientas de investigación de los hechos y no de información de los hechos, porque para informar están las plataformas digitales, pero muchos medios tradicionales aún no lo han entendido y tú coges el periódico impreso de hoy y te vas a encontrar con los hechos de ayer por dos razones y dos factores importantes que lamentablemente tienen que ver con factores económicos. El primero, no se ha entendido la capacidad que puede tener un medio tradicional para evolucionar a tiempo. Y segundo, porque esos medios tradicionales no cuentan con la capacidad económica de contratar una plantilla de periodistas para investigar, y poder pagarles un salario digno. ¿Por qué? Porque actualmente los medios tienen, digo, cinco periodistas, y esos cinco periodistas cogen todas las notas de prensa que sí, llegan,
0: no hay van
1: a una, y no es
0: una crítica,
1: es una observación para que sigamos mejorando, y me incluyo yo también, periodistas, estamos en la redacción, somos cinco, cinco periodistas, Tomamos todas las notas de prensa que llegan al correo institucional, la vaciamos en, el, en la maqueta <risa> para, no, no es una burla, para el periódico impreso, la realidad, ¿verdad?
0: No, yo me lo estoy burlando. Lo, lo pongo
1: realidad. en la maqueta, ¿verdad? Y yo hice mi trabajo. O cubrí una fuente, hice una nota, hice mi trabajo. ¿Qué ocurre cuando me aboco o me llevo a hacer un medio investigativo? Una investigación te puedes tardar un mes para hacerla. Y nadie te va a pagar por hacer una noticia, como ellos le llaman, durando un mes para hacerla. Pero lamentablemente, si los medios tradicionales quieren sobrevivir a la ola digital, tienen que convertirse en instrumentos que aporten un enfoque diferente a lo que ya la gente conoce.
0: O sea, más enfoque investigativo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Wow. ¿Y si, te, si te
1: fijas, pasaba con el periódico Acento cuando era clave digital. ¿Qué pasó con Clave Digital? Clave Digital fue, para mí, y, y lo dije en mi presentación ante el Congreso Nacional, para impedir que pasara la ley sobre regulación de medios digitales en el Poder Judicial, y lo logramos. Me pasé del tiempo en la exposición ante los diputados, eran tres minutos y cinco, pero lo logramos. ¿Qué yo dije ahí? Clave Digital es, digamos... Este gran, gran, gran proyecto que hizo que el dominicano se acostumbrara a utilizar Internet. ¿Por qué? Cuando en 1995 y salió aquí... Y salía
0: impreso también, salía a semanal. Un voy, a, voy
1: a llegar ahí para hablar del proceso investigativo. Cuando en 1995, específicamente el 5 de mayo se habilita la comercialización masiva de Internet en República Dominicana, que ya el ciudadano común podía ir y comprar Internet para su casa, para su oficina o para lo que quisiera. No teníamos periódicos digitales. Había un intento de periódico digital, que en ese momento era electrónico, en San Pedro de Macorís, que fue el primer intento en la República Dominicana, encabezado por el periodista José Ramírez, quien todavía vive y acaba de inaugurar su propia emisora digital. Ese periódico se llamaba El Iguamo, actualmente se llamaba Diario Noticia y ahora se llama Sexta Pre Quinta Prensa. Le ha cambiado el nombre ya varias veces. Llega la comercialización de internet y es en marzo de 1996 cuando Uchi Lora y Silvio Erasme Peña crean el primer periódico digital de la República Dominicana. Ese periódico duró más o menos nueve meses, un año. Uchi no... no Recuerda, Ciencia Cierta, el tiempo exacto porque era un proyecto en ese momento que quizás para él también era nuevo. En este tiempo de 96 al 99 hay un vacío comunicacional digital en lo que tiene que ver con lo informativo. Y es en el 99 cuando se crea el periódico En el Punto, que fue el primer recuerdo, periódico. Recuerdo con una sala de redacción para los periodistas que era un no era cristal en la sala de su casa, no era un periódico digital que tenía una estructura corporativa. Ahí ya luego pasa un tiempo y luego ya el medio sale de, de la línea o sale de línea. ¿Qué ocurre luego ya para 2003? Llega Fausto Rosario, Gustavo Olivo, y un grupo de periodistas un grupo geniales, veteranos todos y crean,
0: recién salido del Caribe, recuerda.
1: clave digital, sí. Cuando esto ocurre, sucede justamente en el momento en que las grandes empresas tecnológicas y los grandes genios de, de los procesos de redes sociales, como Mark Zuckerberg, trabajan en la creación de nuevas redes, de nuevas plataformas, de nuevas formas de, de manifestar o de difundir el contenido. Y esto permite que como clave digital, era un periódico digital que daba mucha información, que muchas veces molestaba al gobierno porque revelaba datos, claro, porque era corrupción e investigaba. Exacto. La gente se fue acostumbrando a entrar a internet porque tú, que me lleva dos años, sabes <risa> sabes que en principio la gente veía internet como un disparate, como diría el dominicano. No, y ese pierde tiempo. Nadie en ese momento... Te lo digo porque yo era estudiante eh, de secundaria en ese momento y te decían: No, tú no puedes buscar internet, tú tienes que ir a la biblioteca. Claro, porque, porque el libro, tú ves, el libro, internet no. Internet lo que hay es mucho disparate. Eso era lo que le decían a uno. Y yo recuerdo que si tú llevabas una tarea que la encontraste en internet, te la ponían mala. De verdad que me pasó.
0: Ahora <risa> sí, tú, sí, ahora sí. Ahora Mr. Google. Claro. Es pero
1: en te este, estoy hablando que cuando yo, estaba en la, yo entré a la universidad en el 2005 y tú no podías hacer tarea de Internet, tú tenías que ir a la biblioteca y buscar la bibliografía del libro y ponerla como dice la norma APA. Actualmente ya hay otros mecanismos. Es clave digital que hace que el dominicano vea que en Internet hay cosas valiosas también. Conchale, mira, me están diciendo que el gobierno está robándose tanto dinero en tal proyecto, o sea, ya el dominicano ve que hay algo importante claro. que puedo encontrar ahí y llegamos a que Clave tenía una versión impresa los jueves, incluso recuerdo que ponía unos kioscos en algunas avenidas como en la 27, no es que nos yo sea tan vieja, <ríe> no es que yo sea tan vieja, pero lo recuerdo y eso hizo dos cosas, definir que los usuarios dominicanos entraran a internet a buscar información de calidad y se fuera haciendo el hábito de que ese recurso podía ofrecerme información de calidad. Y en segundo momento, como clave, tiraba una edición impresa. Los jueves se obligaba, y sobre todo por la calidad de los periodistas que trabajaban en ese medio, a investigar y a profundizar sobre los temas. Estamos hablando de 20 años atrás y fíjate la visión de estas personas. Y sí, ahora
0: tenemos el dinero que, aunque es especializado en economía, muy eh, bueno. En finanzas, eh, tiene parecido ese... Sí, momento.
1: sí, sí. Bueno, imagínate, está dirigido por Jairo Severino, que es una eminencia también del periodismo nacional y también han ganado el premio nacional de periodismo. Pero, pero tú sabes que
0: hablamos ahorita con esta nueva transformación. ¿Tú crees que el periodista también se ha quedado rezagado? Tú hablábamos de en lo que es su rol, en lo que es el avance de las tecnologías. Como tú bien dices, yo me río porque yo, verdad, eh, viviste
1: eh, los dos momentos.
0: No, y, y es un reto, un desafío poder manejar ese mundo de multiplataformas, que si el TikTok, que si subir un reel, que si. Sí, es. es un reto. Entonces, ¿tú crees que al periodista le ha faltado también de pronto a los medios o el periodismo a nivel local le ha faltado, eh, digamos que empo no empoderar, sino capacitar y brindarle las herramientas necesarias a ese cuerpo de colaboradores?
1: Mira, en 2012 yo tenía esa misma impresión y por eso fundé el Observatorio de Medios Digitales, porque me di cuenta, mi primer empleo fue como el empleo que nadie quería. Yo, 25 años, nunca he trabajado periodista con una maestría, profesora universitaria y no he trabajado. Voy a buscar un empleo al periódico Hoy y me dicen que como yo tuve, no sé nada, hay que mandarme para el digital. No <risa> puedo. No sabe nada. Hay que, sí, A la digital. 10 años atrás, sí, esa la era la idea que tenían muchos periodistas veteranos. Voy al digital a trabajar, y he hecho esta historia decenas de veces, pero siempre es importante reiterar que lo digital siempre puede ser bueno y mejor. Voy al digital, me quedo trabajando en el digital, y cada vez que yo iba a escribir un reportaje de envergadura, con muchos temas de profundidad, con muchas entrevistas, me decían que lo pusiera en el impreso. Yo decía que no. Pero mira, te vamos a dar una página. Digo, no, yo no quiero una página del impreso. ¿Y por qué? Porque yo soy digital y yo me quiero especializar en medios digitales. Pero lo que pasa es que no, porque, mira, los, materi como, los materiales así, como tan profundo, deben ir al impreso, porque el digital, no. El digital van las notas y va a cualquier cosa. Era así.
0: Esa era la visión. Esa era la visión. Entonces,
1: ¿qué ocurrió? En el digital
0: va cualquier cosa.
1: Antes era así. Te estoy hablando del año 2012, 10 años atrás, cuando no existía ni siquiera Instagram. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí yo entendí ¿Por para muchos vet periodistas veteranos esa era la imagen que se proyectaba desde un digital? Primero, quienes trabajábamos en digitales éramos los jóvenes, porque el joven tiene, tenía quizás mayor manejo de la tecnología, conocimiento y que nace en este no, momento y en esta etapa decimos, y le es más exacto, fácil. Decimos que el millennial. Los,
0: y que, exacto, que los jóvenes vienen ya con, con el... Millennial. TV.
1: Ocurrió esto, pero me fui dando cuenta que mis colegas y compañeros, y esto lo digo con mucho respeto, no se habían capacitado académicamente es que... para trabajar en los digitales.
0: Eso es lo que... Y
1: seguíamos reproduciendo los mismos contenidos que producíamos para los impresos. Es ahí cuando yo decido formar, fundar, el Observatorio de Medios Digitales, como una institución estrictamente académica, para formar a mis colegas en todo lo que tiene que ver con procesos digitales, y por eso desde ese día y hasta el día que yo tenga mi última respiración, todo lo que se haga en el Observatorio de Medios Digitales es gratuito, porque nace para formar, y para yo formarte y para yo aportarte no puedo cobrarte.
0: O sea que tú estás formando a través del observatorio todo... Eh, siempre ha
1: sido gratis, eh, y siempre no va a ser gratis.
0: O, o, o persona que se dedique a la sí.
1: comunicación. No, 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 hemos formado... Bueno. Es eh, una historia larga, pero la voy a resumir en 30 segundos. Su origen es para formar a todos los periodistas, comunicadores, locutores, todo el que tenga que ver con el quehacer comunicacional en el uso de las nuevas o tecnologías. Sea, ¿tú,
0: le, tú le enseñas cómo manejar TikTok, Lo que me pidan, O oh, por ejemplo. Wow, pero Por
1: ejemplo, en San Juan, que yo fundé allá también la Asociación de Medios Digitales de San Juan, me pidieron un curso de redacción porque tenían algunas debilidades para redactar. Y yo fui, yo he ido a San Juan 14 veces. O sea
0: que tú te conoces
1: en la... Yo he ido a las, 32,
0: uno, yo he ido y a las
1: 32 provincias dando capacitaciones gratis. A San Juan he ido 14 veces, a La Vega he ido 7 veces, a Santiago he ido 12 veces a Constanza tres veces, a Montecristi dos veces, a Nagua no las puedo contar ya porque ese es mi segundo hogar, a Punta Cana he ido siete veces, a cada provincia. Mira, yo me propuse ir a todas las provincias por esto. Decidimos, para completar la historia, capacitar a todo el mundo. Creo el Congreso de wow. Periodismo Digital que celebro cada año. Es gratis también, donde traigo conferencistas, eh, costeamos todo. Si tú no tienes pasaje, para venir de también te damos el pasaje. Eh, si tú no tienes gasolina, te damos la gasolina. Todo lo que sea necesario para que puedas formarte y tener acceso a educación de calidad. Por eso siempre va a ser gratis. Por eso fuera del aire comentábamos por qué yo hice un doctorado en educación y no en comunicación. Fue por eso. Porque para mí enseñar lo que tú sabes Una y no lo enseñas, no lo sabes. Y para yo enseñar con calidad, yo necesitaba... Aunque mucha gente decía, no, tú lo haces muy bien. Yo necesitaba formarme. ¿Por qué? Porque el que las clases que yo te doy sean gratis no tienen por qué ser malas. Y por eso mi doctorado lo hice en educación. Para que lo que tú recibas de mí o del observatorio sea de calidad. Y puedas decir, no, a mí me dio clase una profesora. O sea, no fue una gente de que, que me enseñó. No, no, una profesora que, te, que se que tiene la intención de que yo aprenda. Y por eso. ¿Estás
0: sembrando para cosechar. No, no, el
1: cosechar no es mi interés. No,
0: porque no, pero no lo que, lo que lo lo yo quiero que ocurra es
1: que todos los periodistas claro. que tienen medios digitales puedan hacer sus medios. Medios referentes de calidad y ellos puedan vivir dignamente de lo que ese medio dignamente produzca. Esa es mi única intención.
0: Mira, y Cristal, tú hablabas de la inmediatez que exigen obviamente las nuevas tecnologías. Aquí, cuando pasa algo, que hay un accidente, lo primero que yo hago es entrar uh -huh. a Twitter o a Instagram a buscar en las informaciones. Así es. Yo creo que la inmediatez también es uno de los mayores enemigos. Que Totalmente. En la información. Y los periodistas muchas veces se sienten presionados por el mismo medio o por el dar el palo. No solo por
1: mantener. el medio, por los usuarios.
0: Bueno, eso te, para ganar likes o, o ganar clics y todo eso. Eh, y a veces se menoscaba la calidad de las noticias.
1: Totalmente. No
0: se verifican. Eh, para contrarrestar la información eso no existe. Como tú decías, abundar y, y corroborar constatar con la otra con, la, con, con, con digamos con todas las partes y no, no
1: es que atrás. no existe lo que pasa es que ahí sí voy a tener una queja pública, es que en República Dominicana las marcas no apoyan ese tipo de proyectos te lo digo porque cuando decidimos formar, justamente decidí formar, sobre todo y en primer momento, porque aquí había un tema grave con la difusión de fotografías donde ah. se respetaba a la gente yo tuve que ir a las 32 provincias de la República Dominicana con una conferencia explicándole a mis colegas y a mí misma por qué la fotografía no era necesaria, si y respetaba a la víctima.
0: O sea, exacto. Que, que y creamos
1: un hashtag que se llama, ya no se usa porque gracias a Dios pudimos Así lograr que se promulgara una ley en ese sentido. Así es. Nosotros teníamos incluso un hashtag que se llama La foto no es necesaria y en mis conferencias siempre terminaba diciendo, si sí, como periodista no tenemos la capacidad de contar los hechos sin poner la foto, no somos periodistas. Si con las palabras yo no puedo explicar lo que el usuario tiene que entender, eso no me hace mejor periodista. Y fui repitiendo esto a 32 provincias <risa> múltiples veces. Múltiples veces y gracias a Dios. No por mí, sino, no, o sea, no, el cambio no ocurrió por mí. El cambio ocurrió porque era necesario y porque, gracias a Dios, todos tuvimos la conciencia de entender que era necesario.
0: Pero ahí es, es es de verdad, y eso lo hemos vivido, el morbo vende. Hay un grupo Muchísimo. de la población que le fascina ver ese, esas noticias amarillas. Y vemos cómo la prensa también se siente combinada, para producir este tipo de contenido o redactarlos de forma que consigan ese mayor número de likes o clics. Porque
1: coge presión del usuario.
0: Andre, coge, no te...
1: coge tanta presión que lo que, lo que tú me preguntabas anteriormente de por qué tanta presión o que por qué la inmediatez, te lo voy a responder con una anécdota. Cuando trabajaba justamente en el periódico Hoy, ya recuerdo que hubo un accidente en el puente de la 17. Wow. En ese momento, mira cómo operaban los digitales grandes de los la versión digital de los medios impresos. El periodista del impreso iba al lugar. Yo te estoy hablando 10 años atrás. Ambarelis, que era que cubría ese tipo de noticias, Dios, Ambarelis bien. Espinosa, mi amiga, Dios, iba al puente bien. de la 17. Me llamaba por teléfono y te dictaba, me la dictaba la noticia, yo la transcribía y la subía al digital. Era así. 10 años atrás. Ambarelis llama y me dice, eh, el, hay un accidente, efectivamente, hay dos muertos y tres heridos. Yo hago mi noticia, imagínate, yo soy rapidísima escribiendo, yo, hay dos muertos, tres heridos, el, el 17, ahí están ta, los bomberos y ta, todo el mundo, en fin. Subimos la noticia. El listín diario llega media hora más tarde y sube la noticia. Yo acabo de subir, en el accidente hay dos heridos, eh, perdón, dos muertos y tres heridos. El Listín Diario sube que en, la, en el lugar hay tres muertos y dos heridos. ¿Qué pasa?
0: Que hay un ¿A grupo... Que tú crees que le van a... No, no,
1: te voy a explicar lo que ocurrió. Hay un grupo de usuarios de Internet que son habituales y entran a todo lo periódico, comentan en todas partes, y como yo también moderaba los comentarios del digital comienza los usuarios a decir, pónganse de acuerdo. El litín dice que son tres muertos y ustedes están diciendo que son dos. <risa> <Gol de> los... <risa> Llamo yo a Ambarelis y le digo, Ambarelis, pero aquí dice que son dos muertos y el litín tiene que son tres. Dice, claro, Cristal, porque yo llegué primero, habían dos muertos y tres heridos y cuando el litín llegó ya un herido se había muerto. Claro, ya, pero la gente no lo entiende. La gente no analiza muchas veces la información que está recibiendo. El Listing no mintió. El Listing narró lo que ocurrió en cuando momento. él llegó. Claro. Ambarelis tampoco mintió. Claro. Ambarelis narró lo que estaba viendo cuando ella llegó. Uh -huh. Y ese es el gran problema de la inmediatez que muchas veces puede generar en nosotros una percepción equivocada de la realidad. Y ese es el gran reto que tiene el periodismo digital de que esa inmediatez nunca mate la verdad.
0: Buena, buena anécdota, buena anécdota. Lamentablemente, Cristal, está ya el tiempo, ¿verdad? Los podcasts son cortos. Queremos que tú, dada tu experiencia, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a una marca personal? Porque hay marcas personales que ya se han convertido claro. en fuentes noticiosas. Empresa o institución pública que desee tener una buena presencia digital y que quiera conectar con sus audiencias. ¿Qué tú les recomendarías? Capacitarse.
1: Lo transversal de cualquier proceso es la capacitación. Cuando tú haces un podcast y lo haces bien en la práctica, no te capacitaste para hacerlo, tú simplemente lo estás haciendo bien. Cuando tú te capacitas para hacer un podcast, tú lo vas a hacer bien y vas a poder hacerlo mejor porque vas a entender cuando algo falle qué falló y cómo arreglarlo. Esa es la gran diferencia entre la persona que estudia y la que no estudia. Por eso, cuando alguien me dice, yo quiero estudiar, yo voy donde sea para conseguirle una beca. Okay. ¿Por qué? Porque al final, lo que puede lograr las transformaciones sociales es que tú te capacites y que yo me capacite. Si nosotros tuviéramos periodistas capacitados, con la oportunidad de capacitarse oportunamente, pudiéramos conseguir periodistas con mejores empleos, con mayor rentabilidad de los medios, y yo te aseguro Mejor que, que no serían periodistas corruptos, porque el que
0: puede producir el dinero para mantenerse no necesita un dinero que les regalen. Bueno, amigos, ahí está. Este podcast está buenísimo. Esta conversación, como decimos, Speak Differently, conversaciones diferentes de la mano de los protagonistas y expertos en la era cristal una conversación que en otro, vamos a tener que traerte de nuevo para hablar parte. es sobre redes vamos sobre a otros temas sobre sí. Crisis. Sí, sí, crisis en Ay, y sobre crisis no, y
1: sobre historias de crisis que uno ha manejado en la policía y 911 a vamos a, vamos que la gente si la gente como que escucha como que dirá y pasó eso no lo recuerdo bueno
0: pues mira apunta vamos a sacar eh, una fecha adelante porque esos son temas de lo que abordamos aquí en Speak Different donde la gente puede conectar contigo, danos todas tus coordenadas.
1: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, Aquí en Instagram, dar, en Facebook, en Twitter, también mi número de teléfono es público, está en todas mis redes, cualquier persona me puede escribir o llamar siempre que sea para estos
0: temas. Público. Sí, claro.
1: El que es servidor público es, debe ser una persona accesible las 24 horas del día, sobre todo cuando uno es profesor. Tú sabes que anteriormente los demás profesores, cuando yo daba clase, se molestaban. <risa> Porque yo decían, no, a mí el estudiante me puede llamar de 8 a 5. Yo digo, no, a mí me puede llamar a cualquier hora, porque el que trabaja de 8 a 5 y solo tiene la 12 de la noche para hacer la tarea, si tiene una duda, merece que yo le escuche. Entonces, me pueden llamar
0: o contactar eh, por cualquier vía. Ya lo saben, amigos, este podcast va a estar disponible en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcasts. Ya saben, nos vemos pronto en otra conversación diferente aquí en Speak Different.